0: Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual Hoje nós falaremos sobre o tema A luta contra o mal E eu vos convido a fazermos uma oração Em forma de música Amém O que mais chamava a atenção dos seus discípulos eram os encontros do mestre com os endaimoniados. E era muito curioso para eles observar aqueles gritos desesperados dos espíritos malfazejos e eles se afastavam apenas com a palavra amorosa de Jesus. E a palavra diabo na época era compreendida no seu sentido exato. O diabo não era né, o comandante do inferno, mas diabo significava o adversário do bem. Então simbolizava todos os maus sentimentos, os homens de vida perversa, que contrariavam os propósitos de Deus. E é interessante notar também na tradução da palavra endaimoniado, que vem do vocábulo daimon, que não existe uma conotação negativa para a palavra daimon o daimon poderia ser tanto um espírito bom quanto um espírito ruim. Tanto que na obra Fedro, Sócrates fala que um daimon, uma voz no seu interior, alerta sobre aquilo que não deve ser feito. Nos Evangelhos, são descritos cinco casos de obsessão. E como os Evangelhos são relatos resumidos né, dos três anos de apostolado de Jesus... É muito provável que ocorreram muitos mais casos, muitos irmãos buscavam Jesus devido à obsessão. E entre os apóstolos, o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas era Tadeu. O doutor em estudos do Novo Testamento, Craig Kinner, coloca que na época os exorcistas buscavam dominar... Os demônios por meio de encantamentos ou raízes com, com um cheiro forte. E o que era curioso é que Jesus conseguia fazer isso apenas com o uso da palavra. E aí um dia Jesus se retira com Tiago e João para os lados da Cesaréia. Então, chega até Tadeu uma pobre indemoniada a fim de que ele, Tadeu, pudesse realizar a cura. E esperava que esses discípulos, como já estavam mais maduros ao lado do Cristo, pudessem representá-lo na sua ausência. Afinal, o mestre estava ali ensinando para que eles também se tornassem mestres. Mas, apesar de todos os esforços da boa vontade de Tadeu, ele não conseguiu modificar a situação. E aí no dia seguinte então o pai da moça volta né, Quando Jesus está presente Descreve todo o ocorrido né, Que a gente lê lá em Marcos no capítulo 9 E a pessoa estava definhando Estava arranjando os dentes Se debatia, estava se autodestruindo E Tadeu não tinha conseguido fazer nada para ajudar Trouxeram então até Jesus e Jesus pergunta, quanto tempo que isso sucede? E o pai diz desde a infância, Jesus então repreende o Espírito, dizendo, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Então o Espírito se agita com violência, sai, a pessoa fica como morta, e Jesus pega na sua mão e a levanta. Imaginem como fica Tadeu, extremamente cismado. Por que, que Jesus não transmitia esse poder a ele de expulsar os demônios? E se era tão fácil para Jesus curar integralmente esses espíritos, por que, que ele já não utilizava essa autoridade moral para converter esses inimigos da luz. E Tadeu, na humildade, então, vai até Jesus e faz esses questionamentos. E aí Jesus retorna uma pergunta a Tadeu. Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? E essa é uma pergunta que Kardec fez no Livro dos Espíritos, na questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos e os espíritos respondem, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, para uns é expiação, para outros é missão. E a beleza dessa resposta é que os espíritos não colocam um tempo certo para nós chegarmos à perfeição, não existe um número de encarnações determinadas para chegarmos à perfeição. Tadeu responde então a pergunta de Jesus, como se recebesse uma inspiração, dizendo, Mestre, eu estou procurando realizar o reino de Deus dentro do coração. E aí Jesus pergunta a ele, se procuras semelhante realidade, por que reclamas um adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Então Tadeu havia respondido que estava buscando realizar o reino de Deus em seu coração. Ele se reconhecia como um ser em evolução, buscando construir o reino de Deus. Então com que autoridade ele poderia exigir a transformação do outro antes da transformação dele mesmo? E continua Jesus. Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai... Indispensável se faz Reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho No Evangelho segundo o Espiritismo Os Espíritos nos deixam Qual é a missão dos Espíritos E podemos dizer também A missão dos cristãos Capítulo 20 Ide e pregai Só que Tadeu estava entendendo Que para pregar Para divulgar a boa nova Ele precisava convencer Precisava modificar aqueles espíritos adversários do bem, enquanto que Jesus pregava em Mateus capítulo 7 e questionava, por que reparas tu no argueiro, argueiro é um cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho, ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o um argueiro que está no teu olho enquanto tem uma trave no seu Jesus fazia muito uso da hipérbole, né? ele exagerava nas parábolas que ele contava Que era para as pessoas refletirem mesmo, para a gente refletir Por que, que nós nos preocupamos tanto com os defeitos do outro Quando nós temos também defeitos em nós mesmos E às vezes defeitos que são em escalas até maiores E no Evangelho segundo o Espiritismo fala que o orgulho é que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. O orgulho nos deixa cegos e nos impede de ver quem nós somos realmente. E aí o apóstolo está admirado né, com a sabedoria, com a resposta de Jesus, e ele pergunta, Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? E Jesus diz... Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal, envergarão um dia a da redenção pelo bem. Então todos um dia chegarão à perfeição, cada um no seu tempo. O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Então nós cristãos... Quando lidamos com esses irmãos que ainda trilham o caminho do mal, não devemos combater os irmãos, mas sim combater a ignorância através do amor. E ainda assim, o discípulo está com a pulguinha atrás da orelha e pergunta a Jesus: Mas não seria justo? Com certa convicção, Convocarmos todos os gênios Malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus? Se Jesus tem esse poder De converter esses irmãos, por que já não Ele convoca todos eles e Converte ao bem? Constrói um mundo Melhor, muito mais rapidamente? E o mestre Não estava surpreso E respondeu com uma pergunta Bem como Jesus Adorava fazer perguntas Ele adorava trabalhar a fé Assassinada, queria que os Discípulos passassem tudo pelo crivo da razão E ele pergunta, por que motivo não procede Deus assim? Por que Deus, já não faz com que esses irmãos se convertam ao bem? E uma pergunta que Kardec, muito inteligente, também fez no livro dos Espíritos Questão 123 Por que há Deus permitido que os Espíritos possam tomar o caminho do mal? E os Espíritos dizem a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o um mérito das suas obras. Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, nós também não teríamos mérito sobre as nossas conquistas. Então aí reside a sabedoria de Deus. E Jesus então recomenda que nós sigamos o nosso caminho atento aos nossos deveres. Porque Deus ele não abandona suas atividades divinas para impor a renovação moral de ninguém. A evolução acontece gradativamente e o tempo é definido por cada um de nós. Se nós hoje vemos a maldade, vemos guerra, vemos a ignorância ao nosso redor, não podemos esquecer do nosso próprio trabalho. Se a grande maioria dos espíritos buscam ambições terrenas, tenhamos conosco. A verdade que isso ninguém tira de nós. E Jesus ainda fala para Deus que além dessa vida, ninguém vai nos cobrar sobre as obrigações de Deus. Porque a obrigação de Deus é cuidar do mundo como um todo. A obrigação de Deus é cuidar de todos os espíritos. Quando chegarmos no plano espiritual, vão apenas nos perguntar do nosso mundo interior. E também, naturalmente daqueles que nos foram confiados, né? dos nossos pais, dos nossos companheiros, filhos, irmãos. E aí, se nós não olhamos para dentro de nós, nós ficamos sujeitos a essa cegueira espiritual do egoísmo, que nos faz acreditar que nós somos maiores do que a realidade. E isso abala as nossas relações em todos os campos da vida, né? no trabalho, na família, até mesmo dentro do centro espírita. Tem um livro que eu gosto muito, que se chama Aconteceu na Casa Espírita. E um capítulo que se chama Estimulando a Vaidade. Os obsessores estão buscando criar desavenças com os trabalhadores da casa espírita. E aí eles escolhem começar pelo grupo de fluidoterapia. Vejam que justo o grupo que tem como missão expulsar as energias negativas dos frequentadores. Eles identificam, então, aqueles que têm um desejo ardente de desenvolver a faculdade da cura e aproveitam a brecha dos tarefeiros. E aí, olha a inteligência desses espíritos. Quando os assistidos que tivessem sobre um processo obsessivo entrassem na sala de passe, né? Por exemplo, há casos obsessivos de subjugação, que a pessoa fica até mesmo retraída, né, com as costas retraídas, afetando o físico. Eles solicitavam então que os obsessores daquela pessoa se afastassem momentaneamente. E aí provocava uma cura instantânea, aparente. E o resto, de acordo com a palavra do próprio obsessor, acontecia naturalmente. Porque o passista que havia dado, passe acabava se orgulhando de ter curado alguém. E aí os outros que estavam ao redor começavam a sentir ciúme, inveja. E aí se instaura a desavença por não estarmos olhando para dentro de nós. Então Tadeu, nessa história, recebe uma luz do seu entendimento. Porque Jesus esclarece a ele que na luta contra o mal, na verdade o foco não é o mal externo, mas é o mal que está dentro de cada um de nós. E aí no final, para Deus chega a pergunta primordial, que é a pergunta que estava intrigando o seu espírito. O que, que era preciso para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabelecia nas almas? Qual que era o segredo de Jesus? Quando chegasse a ele novamente um, uma pessoa obsidiada, qual era o segredo? E aí Jesus volta às explicações do início. Pois para isso, necessitas da edificação do reino no âmbito do teu espírito. Sendo este o objetivo da tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade Então não eram as palavras de Jesus que tinham poder Na verdade era o amor que ele sentia por todas as criaturas Era esse amor que ele havia desenvolvido ao longo de tantos anos de encarnações Só o amor consegue converter Então meus irmãos, nos, vamos trabalhar, vamos nos capacitar poder edificar o reino de Deus dentro dos nossos corações, porque ninguém pode dar aquilo que não possui. Zelemos por nós mesmos e amemos ao nosso próximo, lembrando que Deus está cuidando de todos nós. Os convido então para fazermos uma oração em forma de música.
1: a
2: obra e seu Criador, sinto Se não sabemos dar valor. Faltava-me. ser mais um em seu banho a caminhar, não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. nos meus mil... I'm so